0: Ahojte, vitajte v ďalšom dieli cyklu podcastu od CyclingInfo.js. Offseason pokračuje a dnes sme si zvolili tému, ktorá možno bude tak prízračná pre tento rok a dianie v profesionálnom pelotóne a to rok mladíkov. Videli sme veľký nástup mladé generácie na scénu World Tour, ktorí ovládli viaceré významné preteky, dokonca aj Grand Tour, klasiky, Duhový Dres. Čiže rok, ktorý si zapamätáme ako možno prelomový, keď sa na scénu dostali nové mená, respektíve mená, ktoré sme už videli aj v ostatných rokoch, tak sa dostali na úplne výslne. a ten menoslov je pomerne dosť široký. Takže o tom dnes. Od mikrofónu vás zdraví Adama Filip. Čaute. No a skôr, než sa vrhneme na tie a, mladé pušky, tak ešte by sme si mohli povedať niečo, čo sa udialo v ostatnom týždni, taký sumár noviniek. Máte van der Poel pokračuje vo svojej veľkej dominancii, svetový pohár v cyklokrose v tábore ovládol znova a znova to bola veľmi konštantná, veľmi presvedčivá jazda. Samozrejme Máte van der Poel sa musel vyrovnať s umrtím vo svojej rodine, Raymond Pulidor, jeho detko nás opustil ale o to väčšia motivácia preňho, aby mu mohol venovať toto víťazstvo. Takže Matej Vanderpool znova dokázal dominanciu na cyklokrosovom poli. Trošku nám chýba ten súboj s Voldemortom, ale takisto tá konkurencia, ktorá je momentálne Vanderpoolovi k dispozícii, je pomerne dosť kvalitná. A či už je to Eli Izerbit, alebo Michal Fanturenhaut, Tonarts, Tim Merier, Melier... Lorenz Vek, tak to sú takisto kvalitní jasci, ktorí zastupujú tú belgickú cyklokrosovú školu, ale Van der Poel je predsa len trošku level vyššie nad nimi takže aj českí fanúšikovia, respektíve slovenskí fanúšikovia, ktorí zamierili do tábora mali veľkú motiváciu ísť sa pozrieť priamo na Mateo van der Pula. a povedzme si na rovinu nie je príliš veľa príležitostí pozrieť si takéto veľké eso na vlastné oči v našich zemepisných šírkach.
1: No, pokiaľ sa napríklad pretekom okolo Slovenska nepodarí zavolať Corendon Circus v budúci sezónu, tak asi nie, no. A, tak, je to prehral už Van tento rok cyklokrosové
0: preteky? Myslím, že nie. Tak sa to... mi zdá, že zatiaľ všetko má vyťaztová. No, je,
1: to je len takové, to je také dejaví z poslednej sezóny a vlastne čiastočne aj z tej sezóny predtým, ale ako hovoríš, tak fanart tam trocha chýba a Izer aspoň vyzerá aspoň na papieri ako nejaká konkurencia, ale stále je to o level vyššie pre Van a možno to pre preto súťaž samo o sebe nie je až také Dobre, ale myslím si, že v týždni, kedy uh, v podstate sa musel vysporiadať tento jazec so smrťou svojho deda, tak uh, je celkom sympatické, že mu mohol venovať hneď víťazstvo v svetom pohári. Uh, ešte čo sa týka veľkých mien a m, cyklistických dynastí, tak hmm. uh, zaujímavé výsledky vyšli z juniorských pretekov, ktoré ovládol Tibonis. Tak keď som to videl, tak som hneď spozornil pri tom priezisku a áno, minúta v Google naozaj ukázala, že to je syn Svena nisa. Takže možno nám tu raste ďalšia generácia jasta, ktorý bude ovládať cykokross tak ako to bolo, tak povedzme 10 rokov dozadu v prípade Svena nisa.
0: No určite veľká nádej belgických fanúšikov, ale takisto, keď sa ešte vrátime do tej kategórie elit, tak... Veľmi dobrá správa pre, pre Belgičanov je, že naozaj tam majú niekoľko mladých jazcov, ktorí stále majú perspektívu, aby uh, obsadzovali tie najvyššie, najvyššie priečky, nielen teda vo Svetovom pohári, ale aj na iných medzinárodných podujatiach. A práve Eli Iserbit, ktorý uh, túto sezónu naháňa Van asi najzdarnejšie uh, z Belgičanov, tak má iba 22 rokov, takže to je takisto Uh, veľký prís- prísľub pre Belgičanov že majú vo svojom kadri takto mladého jazdca ktorý má to najlepšie ešte stále pred sebou, takže pokiaľ by sa Vanderpool začal v následujúcich sezónach vyslovene venovať iba ceste a Cyklokross by odsunul na tú vedľajšiu kolaj tak mohol by to byť práve Eliezerbyt ktorý by znovu prinavratil Belgičanom ten status číslo jeden uh, v cyklokrossovom svete takže toľko svetový pohár z tábora no a tento týždeň sme mali viacero oznámení o ukončení kariéry jednotlivým jazdcom sa budeme ešte venovať v takom, nazvime to dôchodcovskom špeciáli na ktorý, <laughs> ktorý v nasledujúcich týždňoch pripravíme, ale Steve Cummings je jedným z nich, ktorí sa teda poberajú na dôchodok pretože nenašiel si angažman na budúcu sezónu hoci sa pokúšal nájsť si niečo aj v nižšej lige, ale tým NTT uh, ho teda nezaradil do svojho kadra na budúcu sezónu a nepodarilo sa mu nájsť ani nič iné, takže vo veku 38 rokov uh, Steve Cummings ktorý začínal s drahou cyklistikou, neskôr sa preorientoval na cestu uh, tak odchádza a britská cyklistika prichádza o svojho veľkého kapitána No a k Stevovi sa pripojil aj Daniel Benaty, ktorý takisto už nie, že nenašiel miesto v Movistare, ale skôr mu vypovedal chrbát a pre problémy s bolestiami je nútený ukončiť kariéru, takisto tam mal nepríjemné zranenie zlomené stavce, takže to už vo veku 39 rokov takisto dá človeku pocítiť a. Uh, nechcem povedať, že to staršie telo, hej, lebo za chvíľu máme tých 39 aj my dvaja možno. Ne, nebude to trvať až tak dlho.
1: Ja už mám dosť veľké zdravotné problémy aj po 30, teda, takže popravde.
0: Ja keď som mal 30, tak kolega mi hovoril, že vieš, aké je tajemstvo 30 No že keď sa ráno zobudíš a nič ťa neboli, tak si mŕtvý. Tak no. ja, som si, ja som to kedy si počul, ale počul som to ako tajomstvo 50-níkov, takže...
1: Podľa mňa to s dobou sa, vieš, posúva. Ja, ja mám teda uh, 30 a povedzme, že pol roka. A fakt, že musím povedať, že ten pol rok je tak sprevádzany všetkými zdravotnými problémami. Uh, momentálne, ak vám budete mať pocit, že trocha tu nejak usrkávam alebo niečo, tak mám fakt Veľkú Boj zubu napríklad a, a podobne. Takže to sú veci, ktoré proste sú normálne, akože život na proféne po triciatke. A to je, to je proste... Bežná záležitosť. Hej. Chlieb náš
0: každodenný.
1: Hej, ale inak zaujímavé, keď, keď už si spomínal teda aj Cummingsa, tak dnes som práve počúval rozhovor s ním v podcaste Neda Boltinga, britského novinára, ktorý vlastne Cummings tam povedal presne jednu, takú takúto vec, že jemu sa v podstate celý život nevyhýbali zranenia, ale problém bol ten, že keď mal 30 alebo 25, tak uh, nemal popáde a automaticky všetko zlomené. A že teraz mm. už uh, myslím, že Cummings má 38, ak sa nemýlim. A mm. znamená to, že teraz keď spadne počas pretekov napríklad, a, tak, uh, tak väčšinou to prináša nejakú zlomeninu a niekoľko týždňov mimo bicykla a potom je veľmi ťažké nahaňať tú formu späť a získať ju, aby sa v takom veku vrátil na tú úroveň na akej bol predtým. Takže to je, možno, možno v tom spočíva, neviem, aj to Čáro Valverdeho, že v podstate, OK, tiež mal za sebou dosť hrozostrašnú uh, nehodu na Tour de France v 2017 v, mm-hmm. pri štarte v Nemecku, ale dokázal sa z toho vystrabiť a, ale inak sa mu väčšinu tejto časti kariéry takéto zranenia vyhýbajú tak, tak možno aj to je jeden z dôvodov tej, tej jeho dlhovekosti.
0: kosti Tajný recept Valverdeho na dlhové kost hey, hey. okay. no, Keď sme pri Španieloch a premostíme rovno aj k téme mladíkom tak tým Ineos podpísal do svojich hradov Carlosa Rodrígueza čo je 18 ročný mladík ktorý jazdil za tým Cometa Development tým, čiže to je tým, ktorý má na starosti Alberto Contador a práve tuto sa združujú veľmi talentovaní mladíci tým Ineos si teda podpisuje ďalšieho možno veľmi významného mladíka, to ukáže ďalšia sezóna. a takto mladý jazdec opäť preskakuje tú kategóriu do 23 rokov a rovno to mierik profikon do World Tour takže INEOS pokračuje v tejto politike nákupu veľmi mladých talentovaných jazcov. no a uvidíme, že či bude nasledovať kroky Egana Bernala alebo dajme tomu Remka Evenpula ako sme mali možnosť vidieť túto sezónu no a týmto sa definitívne teda dostávame k téme rok mladých jazcov. videli sme viacero dýchberúcich predstavení či už na poli jednorazoviek alebo na poli Grand Tour týždňových Heta Veľkým challengeom a orieškom na rozlúsknutie bol tento rok Remco Evenpool ktorý bol prezentovaný ako obrovský talent a v podstate po majstrostvách sveta v Innsbrucku, keď predvedol bezchybnú jazdu či už teda v individuálnej časovke, alebo aj v pretekoch s hromadným štartom, kde absolútne deklasoval ten zvýšok štartového pola, uh, ho podpísal Patrick Lefever. Samozrejme bola to veľmi logická voľba, belgický jazdec do top belgického týmu, určite obrovská reklama a prísľub pre uh, Wolfpack uh, Patrika Lefevera a tento rok naozaj potvrdil to, že to očakávanie ktoré sa do Remka Evenpula dávalo bolo opodstatnené a Remko predvedol perfektnú sezónu v podstate hm, ty si to už hovoril aj viackrát, stal sa vôbec prvým jazdcom, ktorý podpísal profesionálny kontrakt a jeho ročník narodenia je rok 2000 takže narodil sa už teda v 3. tisíci ročí 19 rokov a ten svoj debut zažil už na Vuelta San Juan Internacional čiže preteky v Argentíne kde si veľmi dobre počínal aj v individuálnej časovke a nakoniec sa mu podarilo získať dress pre najlepšieho mladého jazdca a mm, takisto sa mi veľmi páči ten prístup k Remkovi Evenpulovi napriek tomu, že vstupoval na tú pôdu v Road tour už dajme tomu s nejakým takým tým om a aj to predsezónne mediálne dianie sa veľmi točilo okolo jeho mena a bol veľmi žiadaným artiklom na tom poli rozhovorov a článkov a jednoducho počas dajme tomu off sú takéto témy veľmi žiadané tak že ostal pevne nohami na zemi rovnako sa takto zachovali aj v týme a jednoducho neodpálili ho rovno na to pole Grand Tour dajme tomu a uh, motal sa v tom prostredí týždňových etapákov jednorázoviek uh, že jednoducho nebolo, to, nebolo tam robené nič na silu že ok, tak uh, ukáž sa nám rovno na trojtyždňovom etapáku uh, získa nám to veľkú pozornosť tak toto sa nedialo a taký veľmi triezvo vybraný Uh, Pretekársky program uh, mu nakoniec zaručil uh, jednak víťazstva, ale takisto aj perfektný rozbeh uh, do tej prvej ligy.
1: Tak áno, tak uh, v podstate tie jednodňovky, ktoré v Belgicku absolvoval, tak to boli uh, Coxide the Classic a Nockey Recursae, čo nie sú rozhodne tie najväčšie jednodňovky, ktoré môže uh, absolvovať. Takisto treba sa na to, že kickstepen je veľmi priestor na to, aby sa 19-ročný Challen zmestil do zostavy na, hmm. na, na jednodňovky, ale tak v podstate prvý World Tour podnik, ktorý absolvoval v sezóne, tak to bol i preteky okolo Turecka, ktoré priznajme si úprimne, nikto z nás a WorldTour nepovažuje. <laughs> Proste to je tak, ako je to iba značka, ale nie, je to skutočné, nie sú to skutočné preteky. No ale potom už od maja jazdil Romandiu, napríklad, to už sú solidné preteky World Tour, No a potom zomilo sa to všetko, podľa mňa tak práve v okolí, e, povedzme, že Tour de France, na ktorom samozrejme teda neštartoval, ale po ňom dostal príležitosť v oveľa väčších pretekoch. Možno neviem, či, či to bolo od začiatku tak plánované, ale tak to je v podstate prvé veľké víťazstvo v kariére, ktoré naozaj má že galaktický rozmer v tom jeho veku tak to bolo víťazstvo v auguste v klasike San Sebastián hneď po Tour de France vlastne, kde odišiel celému polu, možno to pole si myslel, že to nie je úplne veľká hrozba, že to proste ho nechali odísť, no ale on tu ukázal tie svoje časovkárske vlastnosti a dokázal to dojsť do cela a v veku 19 rokov a asi 7 mesiacov si proste pripísal víťazstvo na jednom z najväčších podnikov jednodňových v sezóne. Tak to je obrovská vec. Rozobrali sme to uh, podľa mňa už aj v, v tom čase, keď sa to stalo. Uh, za 5-5 na to vyhral Európsky šampionát hmm. v individuálnej časovke, čo bola tiež riadna bomba a tiež to bolo pomerne suverénne víťazstvo. No a v podstate myslím si, že dovtedy sme podľa mňa boli presočení o tom, že tento jazdec ukáže svoj talent aj v tej seniorskej kategórii, pretože už mal na jara, teda v júni vyh- vyhral celkovo uh, baloj z uh, okolo Belgická preteky, mm-hmm. uh, takisto si pripísal víťazstvo na tom novom talianskom podniku Adriatica Jonika, ale stále to sú proste tie menšie preteky, ako sme sa bavili. Uh, ja v podstate prvýkrát, keď som ho mal možnosť vidieť v televízii počas prenosu, keď som si naozaj že všimol, že výkony Remka Ivanopula, tak to bolo paradoxne počas Hammer Series, kedy tam uh, mm. v, počas podniku v Limburgu hneď v prvej etape mm. uh, zbieral jeden bod za druhým. A v podstate, tiež som to možno ešte nebral až tak úplne vážne, ale myslím si, že spostať po Sebastiáne už to naozaj nemohol nikto ignorovať. A v podstate potom sa Peti uh, odjazdil napríklad aj kanadské doňoky, hoci bez nejakého väčšieho úspechu, hoci v jednej z nich bol tuším v takom neskrom úniku, ak si dobre pamätám, uh-huh. no a zaklincoval tú sezónu tým druhým miestom na majstrovstvách sveta v, v časovke za Rohanom Denisom, čo je naozaj veľká vec. No ale otázka teraz je, že či Remco Evenopoul vo svojich 19 rokoch docelil, že povedzme, že že je blízko toho vrcholu svojho, svojich síl, alebo či teda má tam ešte, kde sa hýbať dopredu. Myslím si, že väčšina ľudí určite povie, že sa má kde pohnúť dopredu. Predsa len tých 19 rokov je málo, ale keď som vlastne dosť veľa si čítal k týmto témam mladých jazdcov, ktorí vstupujú do World Tour, tak jeden z problémov práve spočíva v tom, že niektorí proste v tej kategórii, napríklad U23 alebo v juniorskej sú proste vyspalejší, ako iní, pretože dosiahnu ten, napríklad ten fyzický vývoj, do, mm-hmm. dosiahnu ten limit skôr a potom už sa teoreticky nemajú až kam posúvať. a preto sa dosť často stáva, že napríklad jazdci, ktorí majú skvelé výsledky v, v seniorskom veku, teda v dospelom veku, mm-hmm. tak napríklad neboli vôbec tak výraznými jazdcami ako u 23-kári alebo juniori. Takže vlastne teraz je otázka, že, či, že kde je vlastne ten Evenopolo limit a myslím si, že ale na, odpoveď na to môžeme hľadať ešte najbližšie 3-4 roky, pretože ešte stále uh, povedzme v roku 2022-2023 stále bude ešte veľmi mladým jazdcom, aj keď už s veľkými skúsenosťami, a teraz mu nič nedábože nepré, nepreruší jeho kariéru. Takže to je podľa mňa veľmi zaujímavé a ešte ak sme pri tom podpisovaní zmluv uh, veľmi mladých jazdcom, tak uh, tak ako si hovoril, podľa Evanopol odštartoval trend, ktorý sa zdá byť celkom realistický. Uh, ako si už spomínal, iného podpísal mladého španielského jazdca a takisto do World Tour uh, smeruje Queen Simmons, ktorý tento rok vyhral uh, juniorský svetový šampionát alebo štvrtý v časovke a ten má regulárnu zmluvu s World Tour týmom Trek, Segafredo na budúcu sezónu, takže som tiež veľmi zvedavý, že uh, napríklad ako sa prejaví tento americký talent. Ktorý mimochodom, ak sme pri tej telesnej výslednosti, tak, tak má väčšiu bradu vo svojich 18 ako ja vo svojich 30, takže je to celkom kotokom... inšpirácia.
0: No späť k tomu eventpullovi ešte. Uh, tak ok, tá, tá polemika, uh, či ešte môže nejakým spôsobom výraznejšie rásť, je na mieste, uh, ale tu si treba takisto uvedomiť, že Remko začal bicyklovať naozaj veľmi neskoro. On do nejakých 15 rokov alebo koľkých hrával futbal za Anderlecht Brussel. Takže tam ten vstup na to cyklistické pole bol veľmi neskorý a veľmi dobrým príkladom môže byť dajme tomu Primož Roglic alebo Michael Woods ktorí takisto začali bicyklovať až výrazne po 20 a v podstate až v priebehu niekoľkých sezón dokazujú alebo vykazujú ten, ten strop výkonnosti samozrejme je otázne že či sa ešte môžu posúvať ďalej a vyhrávať nejaké, nejaké iné Grand Tour mám na mysli konkrétne Primoža Rogliča ktorý je čerstvým výťazom VLT tak ja si myslím, že v prípade RMK Evenpoola toto, bola, toto bol taký test výkonnosti rovnako aj v Deconic Quick Steps chceli nejakým spôsobom overiť, že čoho je Remko schopný a on, myslím si, že jemu absolútne nechybal sebavedomie, videli sme to aj na uh, svetovom šampionáte v individuálnej časovke, uh, keď Roan Dennis pretal cieľovú pásku, tak uh, záberná Remka, ktorý v podstate je. iba takou grimasou uznal, že ok, tak dneska to nevyšlo, ale budúci rok je ďalšia príležitosť a rozhodne ju bude chcieť využiť, tak... Nechcem povedať, že, že Remco a Evenpool je budúcim výťazom Grand Tour a že uvidíme dominanciu jedného muža, tak to vôbec nie, ale myslím si, že v 19 rokoch sme určite nevideli, nevideli vrchol jeho výkonnosti a určite sa bude výkonnosť ešte, ešte posúvať a určite to naznačuje aj to, že nie je nejakým spôsobom v úvodzovkách opotrebovaný, že by bicykloval, dajme tomu, od úplne útleho detského veku, tak sú tam takisto rizika, že pokiaľ sa človek do toho preúplne úplne naplno, tak sa môže nejakým spôsobom odpáliť a zažije ten vrchol veľmi, veľmi skoro a potom už bude iba stagnovať. Na druhú stranu si myslím, že toto asi... Majú v Dekunin quickstep úplne pod kontrolou a uh, tie asi sú natoľko monitorovaní a sledovaní, že v, naozaj v rukách takých profikov uh, vo World Tour asi ťažko očakávať, že, že by ho nejakým spôsobom uvarili ako mladého chalana a tým by sa nejak zastavil jeho, jeho výkonnostný rast takže ja si myslím, že Remco Evenpool budúce roky bude určite napredovať určite sa nedá čakať že ďalšiu sezónu vystrelili do úplnej stratosféry a bude poražať ostatných to, tá konkurencia je natoľko široká, natoľko kvalitná že možno zažije horšiu sezónu ako, ako tento rok, pretože predsa len videli sme to už vo viacerých prípadoch nejaký spôsob toho podcenenia tam býva pri jasoch, ktorí sú menej známi a Remco Evenpool bude budúci rok už etablovaným jascom v podstate po jednej sezóne takže už sa mu bude unikať o niečo, o niečo ťažšie jasci si už na neho budú dávať väčší pozor a už bude mať tú nálepku jednoducho cyklistickej superstar a tých výťazťov možno príde menej možno tá výkonnosť vstupne o niečo ešte viac a bude sa mu vyťaziť jednoduchšie to je, to je naozaj veľká polemika ale ja si myslím, že ten rast rozhodne, rozhodne pôjde ešte nahor.
1: Určite, tak uh, ono zase, ak, uh, ak by sa to aj zastavilo, tak stále myslím si, že budeme mať uh, nadlho jazda, ktorý, ktorý bude nejakým spôsobom výrazný. Možno, ako hovoríš, nebude to možno Grand Tour jazdec alebo jazec, ktorý bude dennodenne vyhrávať klasiky, ale určite tam je nejaký priestor, na ktorý, kde sa môže... A pokojne orientovať či už napríklad na tie časovky ktoré vzdialne mu teda idú bezchybne na to, že vlastne na to vôbec nemá fyzické predpoklady svojím spôsobom. Keď si vezmeš tak je to Borec, ktorý má 1,71 m 61 hmm. kg podľa štatistik z minulej sezóny, tak to, to keď si predstavíš takého Tomáda Molana v porovnaní s ním, tak, tak to je úplne iný druh človeka v podstate, <laughs> takže, takže to tiež môže byť ešte celkom zaujímavé, ale uh, myslím si, že QuickSteps neplánuje Evenupol a poslať na uh, na Grand Tour ani túto sezónu, teda respektíve sezon 2020 a, a si je dobre vedomý toho, že treba ešte ja to trocha šetriť. Na druhej strane si myslím, že uh, to si aj ty naznačil, že vlastne momentálne týmy majú na základe svojich lekárských tímov a podobne tak zmapovaný vlastne zdravotný stav alebo fyzické predispozície jazdcov, že to vlastne dosť výrazne predlžuje kariéry jednotlivých jazdcov z jednej aj z druhej strany. My si Myslím, že mm. myslím, že môžeme očakávať to, že cyklisti budú schopní jazdiť dlhšie na vyššom leveli a zároveň už teraz vidíme, že v podstate nejak ako kategórie juniorské a U23 začínajú byť už troch ako uh, pre tých najtalentovanejších jazdcov nejak pri, pri úzke v podstate na to a vstupuje sa do World Tour čoraz skôr, takže neviem, či to je len tým, že týmy napríklad sa boja, že im nejaký talent vyfúkne niekto iný alebo mm. či to je naozaj m, akože úprimne snaha priniesť tie skúsenosti tým jazdcom čo najskôr, ale uh, rozhodne to je trend, ktorý je viditeľný.
0: Rozhodne je to zaujímavé z toho pohľadu, že veľmi málokrát vidíme, že by týmy nejakým spôsobom vykupovali jascov z druhého týmu zo zmluvy a, a väčšinou keď sa strieda tým, tak je to po skončení kontraktu, čo funguje na úplne inej báze dajme tomu ako v iných športoch dajme tomu príklad z futbalu keď veľmi často sa stáva, že prichádzajú veľké prestupy ešte pred skončením kontraktu a tými platia astronomické čiastky za za jazdcov, tak toto vidíme v cyklistike veľmi zriedkavo a tými skutočne podpisujú týchto mladých jazdcov, ktorí dajme tomu sú veľkou, veľkou neznámou a nie každý samozrejme zaznamenáva zaznamená také vstupy do profesionálnej cyklistiky ako Egan Bernal, ako Remko Evenpool, Tadej Pogačar, o ktorých ešte bude reč. Tak skutočne je to veľké riziko a pri tých možnostiach v niektorých tímoch veľmi oklieštených, ktoré majú finančné možnosti samozrejme k dispozícii, tak je skutočne aj taký, taká dosť veľká dávka odvahy podpisovať jazdcov, ktorí vstupujú ako úplný nováčikovia na tú pôdu World Tour a venovať im priestor. Samozrejme, môžu, môžu byť veľkým prísľubom pre, pre tým, ale v podstate pri podpise dvojročnej zmluvy je to často možno aj taký výkrik do tmy že okej okay, dáme mu priestor ale stojí nás to určité prostriedky a je to investícia do neznáma môže sa nám to vyplatiť nemusí mm. a pokiaľ nám aj po dvoch rokoch s ním skončí kontrakt, vychováme z neho veľkú hviezdu tak uh, nemusíme mať z toho nič, pretože odíde zadarmo do nejakého iného týmu, takže uh, takéto antré do World Tour týmu v takto mladom veku môže byť pre takýchto jazdcov, je to určite veľká škola, ale pre tými, ktoré investujú do týchto jazdcov, nemale finančné prostriedky a ponúknú im priestor na pretekanie v tej najvyššej lige, to je, to je veľká neznáma a takisto v podstate s nejakým nulovým ziskom.
1: Hej, tak uh, to, je, to je vlastne zaujímavé a myslím si, že by mnohým týmom vlastne pomohol ten systém, ako funguje vo futbale, že te... Teda ty sa vo futbale vyznaš trochu viac ako ja, ale pokiaľ viem, tak to funguje. Takže napríklad tými, ktoré uh, vychovali si nejakých jasto, teda mm. futbalistov, hráčov, tak dostávajú z ďalšej zmluvy nejaké percenta, povedzme, ako materský klub napríklad. Toto v cyklistike nefunguje, ale napríklad uh, do, dobre, dobre to má vymyslené uh, legendárny Gianni Savio, mm. uh, šéf týmu Androni Gioquatoli. Ktorý, podpisuje, ktorý teda má skauta na objavovanie mladých kolumbijských jazdcov, tých podpisuje potom na dlhodobé zmluvy a keď príde veľký tím, ako bolo v prípade Egana Bernala, ktorého teda vykúpil tým, tým Sky vtedajší, tak, tak vlastne musel vykúpiť zo zmluvy a, a tým, tým pádom získal nejaké aspoň finančné m, náhrady za, to, za toho jazdca. Takže v podstate to nejakým spôsobom môže takto fungovať, ale je to trocha o nejakom špekulovaní a to je podľa mňa trocha škoda, pretože si myslím, že by určite nejakým malým tímom prospelo, aby dostávali nejaký ako čas toho koláča a myslím si, že by to bolo celkom fér, keď nejaký tím lokálny investuje čas prostriedky, v podstate vieru v nejakých jazdcov v čase, keď majú 15, 16, 17 rokov a potom keď príde nejaký tým tak v podstate jediné o čom čo z toho majú je že možno ten jazeci sem tam na nich spomenie v nejakom rozhovore alebo ich proste nejakým spôsobom pripomenie ale v podstate je to, je to časť, ktorá je nejakým spôsobom ignorovaná tá minulosť tých mladých jazdcov, takže to je podľa mňa aj trocha škoda
0: No, mohli by sme sa presunúť k ďalšiemu jazdcovi, ktorý veľmi oslnil túto sezónu a v podstate sa nám pripomenul viac menej v tej druhej polovici, aj keď mal takisto skvelé výsledky na jar a to je konkrétne Tadej Pogačar, ktorý pri svojom premiérovom ročníku vo World Tour tíme, UA Team Emirates zaznamenal niekoľko skvelých etapových výťastiev aj na Poly Grand Tour a O Tadejovi Pogačorovi sa príliš nerozprávalo pred začiatkom sezóny. Uh, OK, bol braný ako veľkým prísľubom uh, pre slovinsku cyklistiku. Je to víťaz Tour de uh, z roku 2018, takže uh, to bol veľký výsledok, ktorý uh, upozornil na Tadeja Pogačara, ale... Rozhodne sa o ňom rozprávalo menej ako Remkovi Evenpulovi, hoci teda je iba o dva roky starší. Tak Tadej Pogačar musel oveľa viac presvedčiť výsledkami, aby sa o ňom začalo rozprávať a začalo sa o ňom rozprávať už pomerne veľmi skoro a to konkrétne po pretekoch Volta a Algarve, kde ovládol GC a v podstate už vo februári Uh, sme museli zbystrieť pozornosť že wow tak uh, Tadej Pogačar predsa len uh, aj pri tej svojej premiérovej sezóne uh, vo World Tour bude trošku hrísť aj tie známejšie mená a pokračoval skvele aj napredkoho kolo Baskická kde uh, skončil 6 uh, v GC ovládol tam uh, kategóriu naj- najlepších mladých jazcov no a vrchol jary prišiel na pretekoch okolo Kalifornie kde sme mali možnosť vidieť uh, perfektné výkony uh, počiarkol uh, tieto, tento skvelý týždeň v Kalifornii výťazstvom v kráľovskej etape na Mont Baldy a takisto získal uh, žlté tričko pre najlepšieho jazdca v Kalifornii a stal sa teda na určitý čas posledným výťazom pretekov okolo Kalifornie, pretože uh, Kaliforniu budúci rok vo World Tour kalendári neuvidíme No, tá sezóna pokračovala ďalej a zvíťazil na národnom šampionáte v individuálnej časovke. Na domácom etapaku okolo Slovenska skončil tesne pod pódium na štvrtom mieste. No a potom prišla Vuelta. <laughs> a tam to <laughs> bola trošku iná káva.
1: Tak myslím si, že jedna vec je, že to bol pre slovincov prvýkrát, čo ich jazdec vyhral Grand Tour v podobe Primoža Rogliča, ale myslím si, že Pogačar mu trošku ukradol z tej pozornosti možno, pretože to bolo naozaj, to bolo veľké slovinské predstavenie v Španielsku. Len stačí pripomenúť, že okrem toho, že Pogačar vyhral tri etapy, z toho myslím, že väčšina z nich by sa dala považovať, že za tie kráľovskejšie etapy mm-hmm. by som povedal. Tak sa nakoniec vyšplhával aj na celkové pódium, skončil tretí. Ešte k tomu ovládol samozrejme klasifikáciu mladíkov. No a myslím si, že ten, ten výkon na prvej Grand Tour, keď sa ešte v podstate prvý týždeň hovorilo, že by možno, možno ani nedokončíte preteky, ale že ho tým stiahne možno po nejakej 11.12. etape, aby hmm. ho práve nepreťažovali. Tak nakoniec skončil takýmto neuveriteľným umiestneným a myslím si, že ak by som si mal vyberať teda medzi, medzi akože koho by som označil za objal sezóny, aj keď teda je to v úvodzovkách, pretože sme tušili aj pri Evenopulovi, aj pri Pogačarovi, že ten talent tam je, tak u mňa, u mňa by možno Pogačar ešte preskočil aj Evenopula v nejakom rebríčku mladých jástov, pretože ten záver sezóny bol jednoducho fantastický a takisto vyhral proste etapy, na ktoré sa vynikavco pozeralo. A mm-hmm. myslím, že tá posledná, to bola 20. etapa, tam si, tam si lajsol taký unik, že, že, sa šet, <laughs> že, že v podstate sa iba riešil, že či teda bol pustený, ale skôr si myslím, že proste nikto už nemal v 20. etape toľko síl v nohách, aby dokázal Pogačara re, re, regulárne stíhať. No a myslím si, že to je veľký prísup pre budúcnosť, pretože na rozdiel od Evenopula pri Pogačerovi už vieme, čo bude jeho špecializácia. Je to proste evidentné, hmm. že to je jazdec na trojtyžňové etapáky, respektíve na týžňovky z takého toho kopcovitejšieho rázu. Zatiaľ, čo Evenopul je ešte taký ako otáznik, že kde vlastne môže byť jeho uplatnenie najsilnejšie, tak myslím, že Pogačar už to, toto má za sebou a je úplne evidentné, že proste je to vrchár par excellence, ktorý dokáže zájsť pomerne solidnú časovku a tým pádom je proste absolútny materiál na to, aby v priebehu najbližších pár rokov vyhral niektorú z Grand Tour.
0: Ja som sa pred pár dňami dostal úplnou náhodou na oficiálnu stránku Tadeja Pogačara a má tam svoje vlastné logo kde je vlk, ktorý drží v papuli ako keby kazetu bicykla a je to tam doplnené o také krídla a potom v popise to tam aj vysvetľuje, že prečo také logo. Je tam takisto aj fotka z jeho úplne prvých pretekov, kde ten bicykel pôsobí úplne monštruozne na jeho fyzické rozmery a um, on začal pretekať proti vôli svojho otca išiel <laughs> na, na svoje prvé preteky a inšpiroval ho jeho starší brat uh, ktorý začal pretekať v týme rogu kde uh, potom Tadej Pogačar aj prestúpil a pretekal za tento slovínsky tým uh, takže je to produkt tej slovinskej školy a vôbec Ne, prekvapením, že, že práve po ňom siahol tým UAE Emirates, ktorý má uh, veľké slovínske zázemie. A takže Tadej Pogačár ako si hovoril, možno ešte predčil Remka Evenpula uh, v tých výkonoch túto sezónu a dá sa považovať za taký objav roka a tá jeho Vuelta, to bolo niečo skutočne neuveriteľné jednak tie tri výťazné etapy tak to je už bravúrny výkon sám o sebe, ale Tu druhú polovicu VLT Štýl v akým jazdil veľmi agresívne veľmi, veľmi útočne a najmä presvedčivo hovorilo sa o tom, že tým ho stiahne a nebude ho nejakým spôsobom vysilovať, trápiť, ale práve opak bol pravdou a v podstate v tom treťom týždni bol práve on tým najsilnejším jazdcom a veľmi presvedčivé víťazstvo a skutočne ten únik v 20. etape tak uh, to bolo niečo fenomenálne jazdec, ktorý má 21 rokov že si trúfoval vôbec na niečo takéto takže takisto ten panaš efekt mu vôbec nechyba a v týme UAE má zmluvu ešte na ďalšie 4 roky, takže <laughs> tam si takisto veľmi dobre uvedomujú jeho kvality a, a Tadej Pogačar má, má ísť tu zmluvu na ďalšie 4 roky s World týmom otázne bude, aká bude tá jeho pozícia v tíme na budúci rok a pretože už samozrejme aj tie očakávania budú o niečo vyššie a odchádza takisto Dan Martins týmu takže m, bude to veľmi zaujímavé sledovať a teda aj Pogačar teda rozhodne ja som ktorého, ktorého sa oplatí sa sledovať aj na budúci rok na Pro Cycling Stats už má napísané na budúci rok v programe Giro d'Italia takže bude veľmi zaujímavé sledovať ako si bude počínať aj na talianskej Grand Tour samozrejme Stále má iba 21 rokov, takže pri tej konkurencii uh, v tom GC poli, ktoré máme možnosť vidieť, nemožno očakávať hneď, že bude atakovať uh, líderské dresy na, na Grand Tour po uh, Samozrejme, takisto Vuelta je o niečom inom ako Giro a Tour. Uh, tá konkurence tam je predsa len po tej sezóne jednak unavenejšia, možno menej motivovanejšia a to Giro Tour sú jednoznačnými highlightami sezóny Vuelta je už v o niečo uvoľnenejšom duchu ale tým teda rozhodne nechcem uberať z prestíže o, podia na Vuelte a, a najmä po takto dominantnom výkone s troma víťaznými etapami a v takto mladom veku takže Tadej Pogačár klobuk dole pred tým čo predvedol túto sezónu a určite sa tešíme na, na ďalšie výkony, ktoré nám prinesie v roku 2020.
1: Určite, tak um, títo dva jazci sú podľa mňa, že jednoznačne sa nedali vynechať zo žiadného prehľadu uh, tých mladých jazcov túto sezónu a tretí jazdec, ktorého by sme sa mohli venovať, tak to je asi Egan Bernal, nie? Myslím mm, si, že je celkom no, zaujímavé, že, že v prehľade mladých jazdcov až na treťom mieste hovoríme o víťazovi Tour de France, ale tak od Bernala sa to nejak tak viac menej čakalo. Uh, už mi príde, že vo svojich 20 troch rokov, ktoré bude mať v januári, takže to už vôbec nie je taká kategória ako, ako Emanupul. Mm. Pritom ešte to biele, ten biely dres môže získavať ešte niekoľko rokov. No ale, čo k tomu viac povedať, tak uh, víťazstvo na Tour de France v kategórii uh, mladík, uh, teda ešte v bielom drese, uh, kto bol naposledy? Jan Úrich možno? Mm. Alebo to bol... No.
0: Neviem. To je no. by sme načerať do tabuliek. Hej,
1: ale tak uh, je, to, je to niečo neskutočné ešte v, špeciálne vyhrať v, v týme, kde podľa hierarchie jasne m, ne, by nemal byť lídrom. Všetko sa trocha v tej sezóne zmenilo potom tom uh, páde Krisa Fruma, ktorý zmenil mm-hmm. uh, v podstate podľa mňa nepriamo takto zmenil v podstate celé smerovanie zvyšku sezóny pre mnohých jazdov, nielen jeho týmových kolegov mm-hmm. ale aj konkurentov. Ale v podstate prvýkrát túto sezónu, kedy sme naozaj mali vidieť, že mali možnosť vidieť Bernala jaziť prvú lígu, tak to bol Paríž v marci. Mm. Kedy tam spolu s Kviatkovským a Lukom Rovom si v pohode delili peloton v bočných vetroch. To bola radosť sa pozerať. No a tieto preteky ovládol v celkom poradí napriek tomu, že nezískal žiadnu etapu, čo vlastne trocha špecifické pre jeho sezónu pretože aj Tour de France vlastne skončil bez jednej vyťaznej etapy, ale s tým najcenejším dresom.
0: No, jedine, kde získal etapu boli, tak sa mi zda pretiky okolo Švajčerska a tam sa radoval aj z vyťaznej etapy, vyhral takisto celkovo a už tam naznačil, že tá polemika o tom, že kto bude lídrom týmu Ineos na Tour de France, či to bude on, alebo to bude Geraint Thomas, ktorý obhajoval šltý dres, tak v podstate rozúzlilo sa to oveľa skôr ako, ako sme mali možnosť vidieť rok predtým keď sa zvádzal súboj medzi Gerantom Thomasom a Chrisom Frumom. hoci teda aj Gerant Thomas skončil perfektne na tohto ročný Tour de France takže určite nemožno hovoriť o tom, že by bol nejakým spôsobom zvýhodňovaný na úkor Geranta Thomasa vôbec nie Tým iného tam zapísal 1-2, takže Gerant Tomas skončil na druhom mieste ale keď Tour de France naozaj prišla už do toho vysokohorského prostredia, tak bolo vidno že Egan Bernal uh, tam bol nejakým spôsobom uh, komfortnejší a počínal si tam lepšie uh, hoci teda, ako si už spomenul tak bez výťaznej etapy uh, hoci etapa, ktorá mala končiť v Týň bola prerušená po prejazde Coldy Zeran takže Egan Bernal tam mal trošku smolu, že etapa nakoniec kvôli zosuvu pôdy nebola ukončená a respektíve neprišla do svojho cieľa a bola ukončená na Izeráne, ktorý preťal ako prvý, takže nejakým morálnym výťazom tej etapy určite je ale oficiálne v štatistikách sa mu táto etapa samozrejme nemohla pripisovať no vyhrať v takto mladom veku 22 rokov Tour de France, tak to to je naozaj niečo a v podstate i hneď po Tour de France sa začalo špekulovať O tom ani nie, že či Egan Bernal je výťazom toho triptychu e, Grand Tour. E, teda chyba mu tam ešte Girová Vuelta, ale otázka bola iba, že ako dlho potrvá, e, kým si pripíše na svoje konto e, všetky tri Grand Tour. <túr> Takže no, to je otázka do najbližších rokov. Egan Bernal má ešte veľa času a tým Ineos môže byť veľmi rád že si podpísal Egana Bernala na tak dlhú dobu ešte pred týmito výsledkami neviem aké má klauzuly v v zmluve ale pokiaľ by si ho podpisoval po Tour de France tak by určite musel stiahnuť o niečo hlopšie do vrecka takže Egan Bernal skutočne superstar vo veku 22 rokov víťazstvo na Tour de France meno, ktoré už v podstate netreba vôbec predstavovať a naplno etablovaný zaujímavé z pohľadu tej jeho sezóny je to, že kým väčšina jazdcov ktorí zvíťazia na Tour de France nejakým spôsobom začínajú off-season a skôr je to party ako, ako preteky čo ich začína zaujímať uh, netreba zachádzať až tak ďaleko a si na Geranta Tomasa uh, v roku 2018 keď uh, v podstate po uh, Tour de France absolvoval plnohodnotne už iba nejaké uh, exhibičné kritéria a skôr sa venoval Garden Party uh, so svojimi známymi uh, tak uh, Egan Bernal našiel ešte motiváciu a uh, našiel ju v Taliansku čo je v podstate jeho druhý domov, kde začínal s profesionálnou cyklistikou v týme Androny u Gianniho Savia, tak práve tu sa chcel predviesť na tej talianskej pôde a správne a nejak dôstojne reprezentovať víťazstvo na Tour de France a to sa mu aj podarilo a podarilo sa mu to pretaviť aj do výťaztev a konkrétne na grand Piemonte ale takisto si veľmi dobre počínal a bol v čele pretekov aj na Giro Milia a Milano Turín no a dokázal sa dostať aj na pódium Il Lombardie, takže možno aj tu vidieť také nejaké jeho odhodlanie a takú tú stižiadostivosť, že napriek tomu, že on mohol úplne v pohode po Tour de France seknúť so sezónou a užívať si tú mediálnu pozornosť a uh, nie tých 15 minút slávy, ale niekoľko mesiacov slávy, <hý> tak uh, on ešte našiel tú vnútornú motiváciu a chcel tú formu ktorú, ktorú nadobudol uh, počas Tour de France ešte pretaviť uh, aj počas septembra a začiatkom oktobra na tých talianských jednorázovkách
1: Myslím, že k Bernalovi už nemáme veľmi čo dodať, iba v podstate to, že iba by som spomenul to, že minulý rok vyhral preteky okolo Kalifornie, čo možno sa už prijel v súčasných výsledkoch javí ako maličký výsledok, ale je to niečo, čo v posledných rokoch bol to taký indikátor formy budúcich jazcov. Uh, tento rok vyhral Pogáčar, minulý rok Bernal čiže je to svojím spôsobom Kalifornia sa v posledných rokov stala trocha takým ako uh, pokračovateľom Tour de lavenir uh, hmm. v, v úvodzovkách samozrejme a je to možno aj, ako to je jedno z hľadisk pre ktoré je možno škoda, že tieto preteky nebudú pokračovať, ale to je o tom sme sa už trocha bavili um, v uh, jednom z minulých dielov no a ja by som sa zastavil ako pre ďalšom jazdcovi uh, pri Pavlovi Sivakovi, keď mm-hmm. zostaňme už týme Inéos, pretože ďalší jazdec, ktorý z anormálnych okolností, uh, ak by sme nemali túto mega generáciu, tak napríklad 3-4 roky dozadu s takýmito výsledkami by bol jednoznačne proste, uh, Buď bol uh, jastom, mladým jazdcom sezóny, tak to je proste v nejakom druhom slede, ale stačí len si spomenúť, že je to borec, ktorý skončil 9. na Gire a popri tom stiel vyhrať preteky okolo Polska a takisto týždňový etapak okolo Alp. Mm-hmm. Takisto treba spomenúť jeho celkom vydarenú spoluprácu s Theo Gegenhartom, ďalším mm-hmm. mladým jastom z týmu Ineos, takže Ineos naozaj, naj- v jednom momente sa mohlo stať, zdať, že tá vlastne GC generácia Ineosu nejakým spôsobom odchádza do dôchodku s Vigincom, Uh, teraz s uh, Thomasom Frumom, aj keď samozrejme ešte teda nekončia, ale predsa len ten vek už je vyšší. No a vlastne Ineosu a respektíve Sky sa podarilo naozaj získať a investovať do týchto mladých jazdcov a rastie tam veľmi silná generácia nielen možno budúcich výťazov, ale takisto jazdcov, ktorí budú veľmi solidnými donestikmi. A práve napríklad Theo Hard by mal byť jeden z nich. Uh, a a za to Pavel Sviakov vyzerá, že možno už v jednej, dvoch sezónach mu môže začať byť ten uh, uh, nepohodlná pozícia, že v tíme Ineos bude hrať nejaké 5-6 húzle, keď ja v inom tíme by mohol byť lídrom. Takže uh, myslím si, že tiež veľmi zaujímavý jazec, ktorý uh, má takisto zaujímavú uh, v podstate mladosť. Jeho obidvaja rodičia sú cyklisti. Uh, on je Rus, ale v podstate celý život žil v... v Talian- myslím, že sa narodil v, v Taliansku a, a vyrastal vo Francúzsku. Mm-hmm. Takže je to taký ako skutočne európsky jazec, Nie je len, len teda ruský a je uh, v podstate si až v dospelosti vybral, že bude reprezentovať Rusko, pretože mal aj nemožnosti. No ale myslím si, že to je jazdec, o ktorom tiež ešte budúci rok budeme hovoriť, ale na aby som to uzavrel z mojej strany, tak je to jazdec, ktorý má 22 rokov momentálne. Takže tiež ešte je veľmi, veľmi uh, hlboko v tej kategórii do 25.
0: No v podstate ten jeho vstup do tej sezóny, kde zvyťazil na pretekoch okolo Alp, tak uh, to bolo počiarknuté aj tou jeho spolupracou s Talon Gegenhartom, to bolo skutočne veľmi zohraná dvojica no a potom prišlo Giro kde sa stal nie tak úplne očakávaným lídrom a tým iného sa musel veľmi improvizovať po vypadnutí Geranta Tomasa bolo to aj cítiť že tým Ineos je na Gire trošku stratený, ale nakoniec z toho bola pozícia v top 10, čo nie je úplne na zahodenie Uh, hoci teda na Ricarda Karapaza tam Pavel Sivakov stratil takmer 9 minút, ale za daných okolností v týme Minos asi sa nedalo očakávať nič viac a v podstate to Giro zvládol Pavel Sivakov s, s odsťou dajme to, nazvime to tak uh, no ale veľké predstavenie bolo naprede koho kolo Polska uh, tak tam si to tým Ineos uh, veľmi skúsené postrážil. Uh, Pavel Sivakov tam nemal absolútne uh, žiadne problémy. Uh, hoci teda uh, tá, tie preteky sa možno od začiatku nevyvíjali úplne podľa predstav, uh, ale ako náhle sa, uh, sa preteky presunuli do Tatier, tak uh, Pavel Sivakov tam nemal absolútne žiaden problém. A... Spoločne s týmom Ineos si tam dokázal postražiť to prvé miesto. Čiže. Druhá sezóna v Grand Tour a veľmi podarené vystúpenia na viacerých podujatiach, takisto Giro d'Italia celkom dobre zvládnuté. Takže pre Pavla Sibakova možno bude v budúci rok nastávať tá otázka, že čo ďalej, pretože v tíme Ineos je. Jednoznačne pretlak jazcov ktorí budú jazdiť na Grand Tour na GC a pokiaľ by on mal vyššie ambície na Grand Tour tak v týme Ineos si ich asi ťažko naplní a má zmluvu ešte na budúci rok takže budúci rok asi bude riešiť tú dilemu či ostať v týme Ineos, možno za lepších platových podmienok alebo sa presunúť do nejakého iného týmu kde dostane oveľa väčšie šance presadiť sa na tom Grand Tour Poli, takže uvidíme, že čo pre ňo prinesie rok 2020 a pre aký tým sa nakoniec rozhodne no ešte ďalšie mená, ktoré by sme mohli spomenúť tak Sergio Igita v týme Education First ktorý mm-hmm. takisto patrí do tej kolumbijskej cyklistickej školy ktorá momentálne zažíva veľký boom a Sergio Igita začal sezonu takisto celkom podarenými výsledkami dostal sa do top 10 okolo Andalúzie takisto v portugalskom etapáku Alentecho no a potom prišla Kalifornia kde veľmi dobre sekundoval Tadeovi Pogačarovi
1: No a to treba pripomenúť a myslím, že už sme tu už hovorili, že to boli jeho prvé preteky v drese EF Education First, pretože hmm. sezónu začal v Fundacione S. Caudy a až od 1. maja vlastne nastúpil oficiálne do EF Education First, teda do World Tour. Je to jazec, ktorý tiež mal len 22 rokov a hneď vo svojich prvých pretekoch v podstate dopadol tak, ako dopadol s druhým miestom na, na pretekoch okolo Kalifornie s druhým na dru- druhým miestom v etape na Montboldi za so Tadejom Pogačarom a to tiež ukázalo nejaké smerovanie, ktoré podľa mňa bolo počiarknuté jednoznačne tou víťaznou etapou na VLT v, v koncom sezóny, ale takisto výborne zájazdiel aj niektoré z tadenských jednodňoviek, tam celkom dobre myšla spolupráca s Majkom Lucem, Uhum. a skončil tretina Dele Mili a takisto na Trevali, Va, Trevali Varesine, čiže myslím si, že Idita takisto jeden z jazcov, ktorý za normálnych okolností by mohol byť hviezdou to, tejto sezóny, čo sa týka mladíkov, ale zostalo mu len tak ako trocha hlbšie miesto v tom rebríčku.
0: No, menom, pri ktorom by sme sa mali ešte zastaviť, tak to je uh, Mats Pedersen, ktorý Možno nezažil úplne top priebeh sezóny a v podstate nebyť sveta, tak asi by sa o ňom až tak nerozprávalo. A je to samozrejme klasikár a pokiaľ sa ti nepodarí jar, tak tá sezóna sa dá už iba veľmi ťažko napraviť k lepšiemu a zostáva už iba veľmi málo príležitostí na zlepšenie si reputácie a práve Matsovi Pedersenovi vyčiel ten samotný záver sezóny rozprávali sme o tom už viackrát nebolo to úplne náhodné hej, Mac Pedersen nie je úplným nováčikom na tom, v tom World Tour poli a, a je to druhý už okolo Flámska z roku 2018 takže už minulý rok na seba upútal veľkými výsledkami a tento rok tá jar nevyšla úplne podľa predstav ale na majstrovstvách sveta našiel aj povet- príjemné poveternostné podmienky pre ňo <laughs> keďže ostatní asi tam boli dosť premrznutí a on si to v krátkom ským rozdal s Mateom Trentinom v tom záverečnom šprinte tak to je muž, ktorý v podstate je takým Prekvapením sezóny v tom zmysle, že z ničoho vyťažil úplne maximum a v podstate tým, že majstrovstvá sveta sú špecifické v tom smere, že jazdec oblieka duhový dres na ďalšiu sezónu a je tým pádom označkovaný dúhovými farbami, tak budúci rok to bude Mac Pedersen a za ostatné roky je to asi najviac prekvapivý jazdec, ktorému sa podarilo triumfovať na majstrovstvách sveta.
1: Presne tak a Pedersen stále patrí do tej kategórie skutočne mimoriadne mladých jazdov a je to len počarknutie toho, že vlastne tá mladá generácia preberá opraty. Uh, možno keď už sme pri tom, tak by som sa zastavil ešte pri jednom Danovi a to je Kasper Asgren, ktorý mm-hmm. takisto uh, zázdil výbornú sezónu uh, a čo je podobné s Pedersenom je, že túto sezónu skončil druhý na pretekoch okolo Flámska, mm-hmm. takže vlastne je to možno trocha také pokračovanie. Je to predsa jazd z Dánska druhé miesto na, na Monumente v, v 24 rokoch. Popri tom na, skončil druhý za Remkom Evanopolom na majstrovstvách Európy v individuálnej časovke napríklad. Ale takýto jasto máme viac. Treba aj Alberto Betilov, ktorý vyhral práve tie pr- tiekky okolo Flámska, tak stále má on 26 rokov, čo vôbec nie je veľa. Mm. A ešte k takým tým úplne mladým jasom a bývalým majstrom sveta, tak by som sa zastavil ešte pri Markovi Hiršim, ktorý je mm-hmm. minulo, minuloročný majster sveta, teraz z Innsbrucku v U23-kách. Mm-hmm. A ten tiež celkom solidnú sezónu absolvoval, ktorú podľa mňa počárkol najmä tým, že skončil tretí na klasika San Sebastian, čiže to bolo len potvrdenie toho mm-hmm. mladického uh, pôdia s Evanopolom. Uh, takže to je ďalší jazdec, ktorý, ktorý podľa mňa v najbližších rokoch ho budeme viac vydávať práve po mne v tých ako, klasikárskych uh, pretekoch. A ešte koho by sme mohli tak spomenúť? Tak z tých mladých, uh, napríklad Jasper Philipsen sa ukazoval ako veľmi solidný šprinter, Uh, jazdiť za tým Emirátom, o ktorom sme už hovorili práve v súvislosti s tým, že s Pogacharom a s nákupom mnohých mladých hráčov ďalšiu sezónu tak, uh, budú mať príležitosť uh, uh, budovať veľmi mladý tým, čo bude zaujímavé. A takisto ďalším miestom z iného sú mladým je Ivan Ramiro Sosa, ktorý skončil za Bernalom II na mm, Grand Prix Piemonte, ale najmä zvíťazil na uh, Vuelte Burgos, čiže ďalšie veľmi solidné a ťažké preteky a je to v podstate 22-ročný reprezentant kolumbijskej školy takže kde už sme tento príbeh videli?
0: No bohužiaľ videli sme aj, aj jeden veľmi smutný odchod mladého jaza Bjorga Lambrechta ktorý takisto spadal do tejto mladej kategórie bohužiaľ preteky okolo Polska sa mu stali osudnými takže škoda, obrovská škoda uh, nielen teda po tej ľudskej stránke, ale takisto toho jazdeckého prísľubu do budúcnosti pretože túto sezónu sa naozaj uh, začali javiť ako uh, belgický jazdec, ktorý by mohol nadviazať na tú uh, ardensku školu uh, ktorú belgičania ktor- ktorú reprezentuje Filip uh, Gilber, respektíve uh, reprezentoval kedysi, keď uh, vyťazil v Ardenách ako na bežiacom páse, tak Bjorg Lambrecht bol takisto prísľubom na týchto pretekoch zažil skvelý Amstel Gold Race, kde skončil 6, takisto potom tesne pod podion na Valonskom šípe takže veľká smola a práve toto je veľká škoda pre, pre belgickú cyklistiku že prišla od takéhoto jazdca takže Uh, toľko sumár uh, mladíkov, ktorí zažierili tento rok, uh, nebolo toho málo a dá sa povedať, že v porovnaní s ostatnými rokmi tí mladíci vyčnievali uh, oveľa viac. Otázka je, či to bude trend do budúcich rokov. Uh, si ako Daniele Benati, Steve Cummings uh, a iní nenašli uplatnenie už pre budúcu sezónu a nebol im poskytnutý kontrakt na budúci rok samozrejme je to aj dôsledok toho že do popredia sa začínajú tlačiť čoraz mladší jazci, tá obmena generácie tam jednoducho prichádza a takisto týmy si asi začínajú uvedomovať, že možno investícia do takýchto mladých talentov, ktorí majú celú, celú kariéru ešte len pred sebou môže priniesť týmu niečo viac ako udržiavanie si tých starých harcovníkov, ktorí majú už Zenit ďaleko za sebou. Uh, tak tými možno aj po vzore týmu, in, týmu Ineos alebo stepu uh, sa púšťajú aj do častejšieho podpisovania týchto mladých jazcov a bude to trend, ktorý bude sprevádzať profesionálnu cyklistiku v ďalších rokoch.
1: S tým sa nedá len súhlasiť podľa mňa a asi tým môžeme dnešnú, dnešnú reláciu o mladých jazdcoch ukončiť a celkom sa teším práve na jednu z tých ďalších, kedy sa budeme venovať tomu opačnému spektru a tým jazdcom, ktorí v tejto sezóne tú svoju kariéru ukončili.
0: Určite dôchodcom sa budeme venovať, čerstvým dôchodcom <laughs> v jednom z následujúcich dielov. Pre niekoho je to zrútenie celého sveta a niektorí jazdci si ťažko nájdu potom uplatnenie v tom bežnom živote, pre niektorých je to štart niečoho nového, vzrušujúcejšieho. Vedel by o tom rozprávať aj typo Pocato, ktorý si užíva svoje highlife, hashtag maestro aj počas dôchodku. Takže počujeme sa opäť o týždeň. Majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau. Čau.